0: Agradezco al Secretariado de Jóvenes que me da la oportunidad de volver a encontrarme, como decía recién el Padre Ángel, con muchos de ustedes. El año pasado tuve aquí dos conferencias también. En la de hoy, en realidad... <coughs> Si que desarrollar todos los puntos que aparecen en la invitación, tendríamos que hacer un curso y no una conferencia. Pero vamos a tratar de tocar así, al menos sintéticamente, algunos puntos o ideas principales. Es un momento donde, a veces, la posición de la Iglesia aparece confusa o se discute, hay mucha confusión en estos terrenos, y entonces al menos tratar de dejar algunas cosas claras para que sepamos cómo católicos orientarnos y después cada uno tendrá que aplicar los principios frente a la realidad del de país que estamos viviendo. La Iglesia tiene enfrente a estas cosas su doctrina, es lo que comúnmente se conoce como doctrina social de la Iglesia. Es un conjunto orgánico, o sea, no es una especie de reuntado de recetas para responder a situaciones concretas a las cuales a veces la respuesta es una respuesta meramente técnica. La doctrina social de la Iglesia da la iluminación moral para estas situaciones. No es un rejuntado de recetas. A veces nos preguntan, padre, ¿qué piensa la iglesia de cosa, ¿Qué piensa de las declaraciones de Monseñor Fulano? ¿Qué piensa cómo se puede arreglar el problema de la inflación? Bueno, a veces algunas de estas preguntas tienen relación con la doctrina y otras veces no. No es un conjunto de recetas fáciles, es lo primero que podemos decir. ¿Y qué es, entonces, esta Doctrina de la Iglesia? La definen los pontífices, los pontífices, creo que es el Papa Juan XXIII, diciendo que es una parte integrante de la Concepción Cristiana de la Vida. La Concepción Cristiana de la Vida no es solamente algo que sirve para el hombre como individuo, es decir, para cada uno de nosotros, porque nosotros estamos hechos para vivir en sociedad. Y, entonces, la Concepción Cristiana tiene que iluminar no solamente la vida personal, individual, sino también la vida social. Y esa es la primera respuesta que podemos dar a la pregunta de por qué la Iglesia opina sobre estos temas. ¿Por qué la Iglesia opina sobre política o economía o cultura o educación o sobre la sociedad? La primera respuesta que podríamos dar parte de lo que acabo de decir. Es cierto que la Iglesia tiene una función propia y específica, que es nuestra santificación. Es continuar la misión de Cristo. Y la misión de Cristo es, antes que nada, santificar, la misión de Cristo es enseñar, y la misión de Cristo es conducir a los hombres, como Rey, como buen Pastor hacia el cielo. Y esa misión de Cristo la continúa la Iglesia. La misión propia de la Iglesia no es una misión política, una misión económica una misión social. La misión propia de la Iglesia es una misión sobrenatural. Pero, guarda, cuando decimos que la Iglesia tiene como función ayudar al hombre en su vocación sobrenatural para salvar al alma, es decir, para encontrarse con Dios al final del camino de esta vida, no queremos decir que eso no tiene nada que ver con el orden social en el cual el hombre vive. Yo les diría que hay dos deformaciones acerca de la misión de la Iglesia. Una es la de aquellos que dicen la Iglesia tiene que ver exclusivamente con lo espiritual. La Iglesia en la sacristía, la Iglesia en la procesión o en la ceremonia litúrgica, pero la Iglesia no tiene nada que ver con todo el resto de la sociedad. Eso es volver a la Iglesia o mirar a la Iglesia como una Iglesia angélica, desencarnada, como una Iglesia que mirara al hombre solamente como un alma flotando en el aire y no como un alma encarnada en un cuerpo. Una Iglesia que mirara a Cristo como Dios, pero no como Dios que se ha hecho carne. Y las consecuencias prácticas de esa posición que es precisamente a lo que el liberalismo de todos los tiempos ha querido reducir a la iglesia, los curas a la sacristía, la iglesia en lo litúrgico, pero la iglesia no tiene que opinar en otro terreno. Las consecuencias concretas las podía resumir contándoles lo que le pasó a un lechero allá por mis pagos de Entre Ríos. Que él decía que era un hombre muy católico y que a católico no le ganaba a nadie. ¿Eh? Y creo que hasta era de la acción católica en la parroquia hasta que discutiendo un día con un compañero de trabajo el otro le preguntó decime, ¿es cierto que los católicos no le pueden echar agua a la leche? y este se enojó no me vengas con eso, que eso no tiene nada que ver bueno, eso es lo que pasa, digamos si somos católicos para ir a la iglesia a golpearnos del pecho pero después Cristo no tiene nada que ver con los negocios Cristo no tiene nada que ver con la familia Cristo no tiene nada que ver con la educación y así andamos eso es lo que pasa si uno mira a la Iglesia solamente como algo espiritual. Entonces Cristo no tiene nada que ver con el resto de nuestra vida. No, sí tiene que ver. Porque si somos cristianos católicos en serio y no solo de nombre, no somos católicos solamente cuando vamos a la Iglesia, sino que tenemos que tener una conducta cristiana y católica en la familia, en la escuela, en el trabajo, en las diversiones, en los negocios, en la profesión. Hace muchos años el confesor de uno de los grandes reyes, creo que era de Carlos V, si mal no me acuerdo, pero no importa si era otro, cuando el rey se había confesado sus pecados, le dice, muy bien, estos son los pecados de Carlos. Ahora, ¿cuáles son los pecados del emperador? Es como si fuéramos el confesionario y me acuso, me porté mal, tuve malos pensamientos, dije mentiras, pero no me acuso, por ejemplo, de ser deshonesto en mis negocios o de ser deshonesto en la función pública o de no haber cumplido con mi deber como profesional. No, no se puede aislar mi vida religiosa personal de mi vida profesional, de mi vida social, de mi vida política, de la responsabilidad del ambiente en el que estoy viviendo. Por eso la doctrina de la Iglesia cuando ilumina al hombre, tiene que iluminar también al hombre en su dimensión social. Y entonces, mirar a la Iglesia con un angelismo que dice, como la Iglesia tiene que preocuparse del alma, no tiene nada que ver con el cuerpo, es falsificar a la Iglesia con la excusa de hacerla muy espiritual Pasa aquello que decía Chester, como algunos insisten tanto en que la Iglesia es que tiene que ser espiritual que quisieran hacer de ella un espíritu, es decir, un fantasma. Por otra parte, viene la otra deformación, que es entender a la Iglesia como una fuerza que exclusivamente tiene sentido en la acción política como si la Iglesia tuviera que ser un partido político, como si la Iglesia tuviera que ser un sindicato, como si la Iglesia tuviera que ser una fuerza destinada a provocar revoluciones. Eso también es falsificar a la Iglesia y es olvidarse de que la misión superior de la Iglesia, si bien tiene una repercusión en el terreno social, político, educacional o cultural, la misión última de la Iglesia es conducir a los hombres hacia su destino eterno. Esos es lo que se olvidan los que quieren hacer de la Iglesia exclusivamente una fuerza de acción política, social o revolucionaria. Es lo que se olvidaron hace unos años atrás los sacerdotes del Tercer Mundo y así terminaron olvidándose incluso de sus propios sacerdocios. Es de lo que se olvidan aquellos que insisten en que la Iglesia antes que nada tiene que preocuparse del compromiso político, la Iglesia tiene que comprometerse y eso cada uno lo entiende a su manera. Porque los que hablan de que la Iglesia tiene que comprometerse con una situación, en general entienden que la Iglesia tiene que comprometerse con su opinión, con su facción, con su partido. Y si la palabra de la Iglesia les resulta desagradable en ese terreno, entonces salen diciendo, ¿por qué la Iglesia se mete en política? Es decir, si se mete a favor mío, muy bien, eso es el compromiso de la Iglesia. Si se mete en una opina de una manera que me disgusta, la Iglesia se está metiendo en política, no tiene por qué hablar de eso. Todos muy contentos cuando en una declaración de los obispos pueden encontrar alguna frasecita que les sirve para sacudirla como bandera y decir ¡Los obispos me no dan la razón a mí! Pero si en esa declaración hay algo que no les gusta, silencio profundo sobre esa declaración. Cuando el año pasado, antes de las elecciones, salió el documento de los obispos sobre la moralidad, ¿qué sacaron los diarios? dos o tres frasecitas que hablaban de las elecciones y que hablaban de la democracia pero todo lo que el documento decía sobre la moralidad pública sobre el tema de la familia, sobre el tema del divorcio, sobre el tema del aborto sobre el tema de las organizaciones sindicales sobre eso, silencio parecía que eso en el documento no existía lo que sale muchas veces de los documentos de la iglesia es exclusivamente lo que les interesa a los que hacen la prensa a los que dominan los factores de poder a los que tienen algún interés político en utilizar a la Iglesia como un instrumento para su servicio, como si fuera exclusivamente una fuerza al servicio de intereses políticos. La Iglesia continúa a Cristo en su encarnación, y entonces ni es puro espíritu que no tenga nada que ver con las realidades temporales, ni puede ser tampoco una fuerza social o política que se olvide de que su misión principal es salvar las almas. Por eso la Iglesia tiene que hablar en estos terrenos. Porque la doctrina de la Iglesia ilumina la vida del hombre, y el hombre no es un individuo aislado como una isla, sino que el hombre está hecho para vivir en sociedad. Y si la Iglesia no puede iluminar la vida del hombre hecho para vivir en sociedad, si no sirve para lo social, como el hombre es fundamentalmente social, entonces la doctrina de la Iglesia no sirve para nada, ni siquiera para lo individual. Tiene también la Iglesia que preocuparse de lo social, de lo político de lo económico, porque al mirar la salvación del hombre, al mirar el destino eterno del hombre, ese destino eterno se realiza aquí en la Tierra. Y si bien lo más importante es la semilla de la gracia divina en las almas de los hombres, una semilla para crecer necesita un terreno apto. No puede crecer un árbol si ese árbol se lo planta en un terreno infértil en un terreno arenoso, en un terreno pedregoso. solo puede crecer con un esfuerzo heroico. Lo mismo pasa con la Vida Divina que la Iglesia siembra en las almas de los hombres. Si el ambiente social es un ambiente negativo, hostil, anticristiano, donde todas las cosas tienden a destruir en nosotros esa semilla de la Vida Divina, falta la tierra fértil en el ambiente de la sociedad para que la semilla de la gracia de Dios pueda crecer en las almas de los hombres. Por eso para la Iglesia ese ambiente social tiene mucha importancia. Después vamos a decir algo sobre esto. La Iglesia habla también sobre este terreno porque la doctrina social de la Iglesia nace de dos fuentes. Una es la palabra de Cristo en el Evangelio que sirve para iluminar la realidad de la vida de los hombres. Y la otra es el orden natural de la sociedad, tal como Dios la ha creado. Dios nos habla por su palabra en el Evangelio, pero Dios nos habla por la creación, cuando constituyó, cuando creó a las cosas con una naturaleza determinada. El año pasado recuerdo que cuando hablábamos de la familia, en una conferencia aquí en San Luis mostrábamos cómo, para entender la familia, podemos recurrir en primer lugar al orden de la creación, o sea, a lo que Dios hizo cuando creó el hombre. Y me acuerdo que decía, cuando Dios creó al hombre, lo creó varón y mujer. Y los creó para que se amaran, para que se unieran, para que fueran una sola cosa, para que fueran fecundos, se multiplicaran y dominaran la Tierra. Y en esa naturaleza con la que Dios creó al hombre bisexual, varón y mujer, destinados el uno para el otro en el amor y la fecundidad, y ahí sabemos qué es lo que Dios quiere sobre el amor humano, sobre el matrimonio y sobre la familia. Si Dios nos creó, varón y mujer, distintos y al mismo tiempo complementarios para unirse en una sola cosa, ¿qué es lo primero que sacamos de ahí? que el amor dice una relación necesaria al otro, y entonces es un desorden y por lo tanto pecado cuando el sexo se transforma en una búsqueda egoísta de satisfacción en uno mismo. Si Dios no creó varón y mujer, es decir, distintos, la relación de amor al otro tiene que ser una relación de amor al otro de distinto sexo, y la homosexualidad es una desviación que va en contra de la naturaleza y es mala no porque Dios diga, es pecado, sino porque Dios creó así la naturaleza del hombre, el uno para el otro, de distinto sexo, para que en esa unión de amor se complementen física y espiritualmente. Si esa unión es una unión que mira al amor, no puede ser, tiene que ser una unión en cuerpo y alma, y no puede ser como la unión de dos animales que se cruzan por el medio del campo. Si esa unión es una unión en la fecundidad, es responsable en los hijos. Y si Dios hizo que el cachorro humano fuera el más infeliz de todos los cachorros, es decir, el que necesita del papá y de la mamá no solamente durante algunos días hasta que puede volar del nido o caminar solo, sino que necesita del papá y de la mamá durante muchos años, y no solo para comer y para vestirse, sino para hablar y para educarse, ¿qué quiere decir eso? que esa unión de amor entre el hombre y la mujer tiene que ser una unión estable. Y esto, antes de que lo diga el Evangelio, lo dice la misma naturaleza. Fíjense, una aplicación concreta, ahora que se plantea el tema del divorcio y que se discute sobre eso. ¿Cuántas veces uno dice, yo estoy en contra del divorcio porque soy católico? De acuerdo. Pero antes de eso, yo estoy en contra del divorcio porque soy hombre. Y porque mi naturaleza humana me muestra que la familia, si no es una unión estable, responsable en los hijos, la familia se disgrega y la familia se destruye. No solo porque Cristo lo dice. Que Cristo lo diga y que Cristo haya bendecido el matrimonio con un sacramento, eso vale para los que tenemos fe. Pero antes de que Cristo dijera lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, Dios creó al varón y la mujer, católico o no católico, los creó para esa unión. Y el hecho de que esa unión sea responsable en los hijos y en la educación de los hijos me está mostrando que esa unión tiene que ser estable. Y el hecho de que el amor sea una cosa definitiva por su misma naturaleza me está mostrando que esa unión tiene que ser estable. ¿Qué pensarían dos novios si uno le pregunta al otro, ¿me querés? Y el otro le contesta con todo el alma, pero no sé si el mes que viene te voy a querer. Le diría, entonces no me querés. Cuando uno pide de otro una entrega de amor, y cuando esa entrega de amor se hace definitiva en el matrimonio, o es para toda la vida, o son mentiras. Un amor que está condicionado en el tiempo, que no es por su propia naturaleza indefectible y estable, no es un amor verdadero. Y eso, no porque lo diga el Evangelio, sino porque está en la misma naturaleza del amor. Eso es lo que podemos leer en el orden natural. Por eso, cuando la Iglesia habla de estas cosas, está no solamente escuchando la Palabra de Jesús en el Evangelio, que me dice, por ejemplo, que el matrimonio es un sacramento y que es signo de la unión de Cristo con la Iglesia, unión indefectible, sino también la Iglesia escucha la Palabra de Dios en la creación que dice, por la misma naturaleza bisexual de la humanidad, que Dios creó al hombre, varón y mujer el uno para el otro para que fueran una sola cosa para siempre en el amor y en el amor fecundo. Cuando la ciencia me dice que desde el primer momento en que un óvulo femenino es fecundado por un espermatozoide, allí existe una vida, y allí existe, por aquellos ácidos que llaman los genetistas, ribonucleico y desoxirribonucleico, aquello que se denomina el código genético. Y que esa nueva vida que ya ha comenzado no es la vida del padre ni la de la madre, y en esa pequeña celulita que habría que mirar con microscopio, ya está programado totalmente el individuo que de allí va a salir, y está programado en sus características neopsíquicas, está programado en el color del pelo, en el color de los ojos, en el sexo, en aquello que ha heredado el padre y de la madre, y eso desde el primer momento de la fecundación. Cuando eso me lo dice la ciencia, y esa es la respuesta, por ejemplo, que una comisión de científicos internacionales dio hace dos años a la consulta de una comisión del Senado norteamericano, que consultó diciendo desde qué momento comienza la vida humana, y hubo un grupo de científicos consultados entre los cuales estaba un hombre de primera categoría como es el profesor Jerome Lejeune, uno de los más grandes genetistas contemporáneos, respondió, la vida humana es vida humana desde el primer momento de la concepción. eso no me lo dice el Evangelio, eso está en la misma naturaleza con la cual Dios ha creado al hombre. Y si la vida humana es vida humana desde el primer momento de la concepción, lo que corta con esa vida humana, lo que interrumpe esa vida humana, es un asesinato, es un atentado contra la vida. Y entonces el aborto es un crimen, es un crimen que destruye una vida. ¿Y eso por qué lo digo? ¿Porque soy católico? No, porque soy hombre y porque allí hay una vida humana que merece respeto es decir, antes de que la Palabra de Cristo me hable del respeto de la vida, antes de que el Evangelio me diga que María Santísima fue Inmaculada desde el primer momento de su concepción, la naturaleza del hombre me dice que allí hay una vida y que esa vida es una vida humana y que esa vida merece respeto. Por eso cuando la Iglesia habla en su doctrina social, por una parte escucha la Palabra de Jesús en el Evangelio, pero por otra parte también, está mirando al orden de la naturaleza tal como Dios la ha creado. Cuando la Iglesia habla del respeto a la autoridad, está mirando el hecho natural de que Dios creó al hombre para vivir en sociedad y que resulta imposible vivir en sociedad si en esa sociedad no hay una autoridad que unifique a los hombres que si no se dispersarían y que los una en la búsqueda de un fin común. Y cuando uno dice, por ejemplo, toda autoridad viene de Dios, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que Dios creó al hombre para vivir en sociedad y que por la misma naturaleza de un hombre la vida en sociedad no puede existir si no existe una autoridad. No quiere decir que sea que es Dios directamente el que elige al Rey o al Presidente de la República, no. Cualquiera que sea la forma de elección de esa autoridad, lo que hace el pueblo o lo que hace una Constitución ya sea una monarquía hereditaria, una democracia, una aristocracia o cualquier forma de gobierno, lo que hace el pueblo no es dar la autoridad, sino designar a la persona que tiene que ejercer esa autoridad. Pero San Pablo me dice, toda autoridad viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre por su propia naturaleza, hecho para vivir en sociedad, y no puede el hombre vivir en una sociedad ordenada donde es capaz de desarrollarse, si no existe en esa sociedad una autoridad, eso es lo que significa que Dios, que toda autoridad viene de Dios, no significa, qué sé yo, que Dios votó por Alfonsino, que podía haber votado por Núñez. ¿eh? Sí. Significa eso, que Dios hizo el hombre para vivir en sociedad y que en la sociedad la autoridad es necesaria por la creación divina y la Iglesia como lo decía y lo repito, escucha las palabras del Evangelio que me dan una luz para la vida personal y social, pero la Iglesia también escucha la Palabra de Dios que habla por medio de su creación. Vamos esto a ejemplificarlo un poco, mirando a tres principios fundamentales que son los que tienen que ayudarnos a entender el orden natural y el orden cristiano de la sociedad. Para comprender esto, fijémonos que es muy frecuente el comparar a la sociedad con un cuerpo. Es algo que hace San Pablo hablando de la Iglesia. Dice que es como el cuerpo de Cristo, cuerpo místico, cuerpo misterioso de Cristo. Pero es algo que antes de San Pablo lo hacía un pagano romano que se llamaba Medenio Agripa y que con la parábola del cuerpo reconcilió a los patricios y a los plebeyos que estaban enfrentados violentamente enfrentados. Y Maninio Grémpol les contó una especie de fábula o parábola. Dice que una vez en un cuerpo, algunos miembros de ese cuerpo empezaron a sentirse molestos contra otros miembros de ese cuerpo. Las manos y los pies, por ejemplo, empezaron a conversar entre ellos diciendo: nosotros nos desvivimos trabajando para llevar al cuerpo de un lado a otro o para conseguir con qué alimentar el cuerpo y mientras nosotros trabajamos y sacamos músculos, el estómago es un vago que no hace más que morfar todo el día, y el cerebro se la pasa pensando y no trabaja. Y la vaca, lo único que hace es montarnos los alimentos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probarlo. Nos declaramos en huelga y ya vamos a ver cómo se arregla. Y entonces, las manos y los pies se declararon en huelga y dejaron de trabajar. Y claro, el estómago sentía los alaridos del hambre pero poco a poco, tanto las manos como los pies y los músculos de los miembros exteriores empezaron a sentir que se debilitaban, que se iban adelgazando, enflaqueciendo, perdiendo fuerzas. Y entonces llegaron a la conclusión de que esos miembros que parecían tan inútiles o tan glotones no eran tan inútiles ni tan glotones, sino que también cumplían su función en el conjunto del cuerpo. Menemio Gripo consiguió reconciliar a los patricios y a los plebeyos con esta palabra. Hoy parece, el primer adversario de la dialéctica marxista de las clases. En ese tiempo le hicieron caso. Pero voy a la imagen del cuerpo. ¿En qué se parece una sociedad a un cuerpo? En primer lugar, como dice San Pablo, es un cuerpo con muchos miembros distintos. Una sociedad está compuesta de muchos miembros distintos. El cuerpo permanece, mientras que las células del cuerpo cambian, se van renovando. Creo que salvo las células nerviosas, las otras células del cuerpo se renuevan cada siete años. En una sociedad, cada más años. Pensemos en la República Argentina. Hace cien años existía la República Argentina y ninguno de los que estamos aquí vivía. Nosotros somos como las células que van cambiando, mientras la sociedad a la que pertenecemos permanece. Lo mismo pasa con una familia. Un apellido se va transmitiendo de padres a hijos, pero los que hoy llevan mi apellido no son los mismos que lo llevaban hace 100 años ni serán los mismos que dentro de 100 años lo lleven. La familia continúa, pero los miembros de la familia van cambiando. También podemos comparar la sociedad con el cuerpo pensando que el cuerpo cuida de cada uno de sus miembros hasta de los más pequeños, débiles e indefensos, y a veces los cuida más mientras son más pequeños, débiles e indefensos. Si a uno le pisan un dedo del pie en el colectivo, inmediatamente es todo el cuerpo el que se dirige hacia ese miembro herido. Lo mismo que si en un partido de fútbol le patean una canilla. Son las manos, son los ojos, es todo el cuerpo que se preocupa de atender o de curar a ese miembro herido. Y al revés, los miembros se preocupan por la salud del cuerpo de tal manera que los miembros son capaces de sacrificarse por la salud del cuerpo. Pensemos que si uno le, le, le amagan un garrotazo a la cabeza, ¿qué pasa? Instintivamente el brazo cubre la cabeza, y no por un proceso racional sino por una reacción instintiva del instinto de conservación. No es que el hombre piense cuando se debe ver el garrotazo, si me rompen la cabeza me manda la hoyo, en cambio, si me rompen el brazo con un entablillado me las arreglo. No tiene tiempo para pensarlo. Pero el instinto de conservación es algo que está tan metido dentro de nosotros que el miembro, el brazo, prefiere sacrificarse antes que permitir que se rompa la cabeza, con lo cual todo el cuerpo pierde la vida. Es una reacción natural, espontánea, instintiva, no pensable. Recordemos estos puntos porque después vamos a ver la importancia que tienen en su aplicación concreta. Esta comparación entre la sociedad y el cuerpo nos lleva a los tres principios que nos sirven para una visión natural y cristiana de lo que tiene que ser el orden de la sociedad. Y el primero de estos principios es el que podemos denominar el principio de solidaridad. ¿Qué quiere decir esto? Yo pertenezco a una sociedad. Yo no elegí pertenecer a esta sociedad, y sin embargo, por el hecho de que pertenezco a esta sociedad, tengo obligaciones con esta sociedad. Pensemos en la familia, en primer lugar. Yo pertenezco a una familia. Yo no elegí pertenecer a esta familia. Decía Anzuate y una vez, yo no elegí mis tías. Es cierto, tampoco elegí mis padres. Tampoco elegí mis padres. No me preguntaron si yo los aceptaba cuando yo venía la vida. Y sin embargo, mis padres son mis padres, son los que me dieron la vida. Y por eso solo he dicho, yo estoy obligado con ellos, a amarlos, a respetarlos, a ayudarlos. Yo pertenezco a una sociedad como la familia, aunque yo no elegí pertenecer a esta sociedad que es la familia y que es mi familia, Pensémoslo incluso en el caso de que un padre no se hubiera portado como padre. Cuando he tenido veces que hablar de estos temas de la paternidad de Dios en ambientes difíciles, yo a veces le decía, miren muchachos, miren chicas, a lo mejor para algunos de ustedes o para muchos de ustedes, ¿quién es el padre? El padre es aquel que llegaba borracho a casa, el padre es aquel que golpeaba a mi madre, el padre es aquel que me abandonó. Aun cuando fuera así, aun cuando un padre o una madre no se hubieran portado como papá o como mamá, me dieron la vida, que es el bien más grande que me podían haber dado en el orden natural. Y a pesar de todo yo tendría que tener hacia ese padre o esa madre un agradecimiento. Yo pertenezco a mi familia y yo no elegí a mis padres, sin embargo estoy obligado hacia aquellos que me dieron la vida. Lo mismo ocurre con la patria a la cual pertenezco. Así como no elegí nacer en mi familia, tampoco elegí nacer en la República Argentina. Y sin embargo yo nací como un miembro de esta sociedad. Y al recibir la vida de mis padres en estar en este pedazo del mundo que para mí es la República Argentina, después he recibido de ellos la cultura, la educación, el idioma, una manera de ser, un temperamento. Toda una serie de cosas que influyen en mi vida. No es lo mismo el temperamento de uno que nació en esta tierra que el de uno que nació en el centro de África o en la China. Por el hecho de haber nacido aquí, yo soy distinto. La sociedad a la cual pertenezco, yo no la elegí. Yo no elegí mi patria y, sin embargo, pertenezco a ella, y en ella recibí la vida, la lengua, la religión, el idioma, la cultura. Y por eso tengo obligaciones hacia esa sociedad en la cual nací. Por eso estoy obligado a amar a la patria. Por eso estoy obligado a defender a la patria. Por eso estoy obligado a preocuparme por el bien común de la patria porque lo que tengo, lo tengo recibido en ella y de ella. Después de Dios es a mis padres y a mi patria a los que más veo como principio de mi vida y como principio de todo lo que tengo. Pertenezco naturalmente a esta sociedad y por eso estoy obligado a ella. Esto nos muestra la mentira del principio liberal rusoniano de que la sociedad es un contrato voluntario. Yo no soy argentino o miembro de mi familia, como puedo ser socio de un club de fútbol, de un partido político o miembro de una empresa económica. Yo pertenezco naturalmente a esta sociedad. Por algo que vino antes de mi elección voluntaria, la sociedad no es un contrato social que yo puedo rescindir a mi manera. Yo podría querer abandonar mi nacionalidad, podría querer nacionalizarme chino o japonés, pero aun cuando hiciera todos los papeles y llegara a ser norteamericano, o francés o chino, jamás voy a poder pensar, reaccionar, sentir o vivir como un norteamericano, como un chino o como un japonés, porque yo pertenezco a esta sociedad y esta lo llevo en mi sangre, la patria es algo que se lleva en la sangre, del modo de ser, de vivir, de pensar, es la gran mentira del universalismo abstracto. Decía el padre Castellani, aquel que dice soy ciudadano del mundo, si lo sacan de la Argentina y lo llevan a la Indochina, que también queda en el mundo, pocos meses después lloraría de emoción escuchando unas palabras castellanas o escuchando las primeras notas de un tango de una chacarera, ciudadano del mundo. Pertenezco a esta sociedad por mi nacimiento y estoy obligado hacia ella. Ese es el sentido que tiene la palabra patria. La patria es la tierra de los padres, pero no es solamente un pedazo de tierra, es mucho más que un pedazo de tierra. La patria es la comunidad humana que vive arriba de ese pedazo de tierra. O sea que la patria es mi familia y la patria son las familias de todos aquellos que me están ligados por lazos de historia, de cultura, de lengua, de religión, de sangre y de historia. Eso es mucho más que un pedazo de tierra. Y no solamente la patria somos los argentinos que hoy estamos sobre el territorio de la patria, sino que son todos aquellos que un día vivieron sobre este territorio. Son aquellos conquistadores que un día vinieron en sus naves con la cruz de Cristo y con la espada para ganar un continente nuevo para Cristo y para el Rey de España. Son aquellos soldados que un día salieron con sus ejércitos a libertar naciones. Son aquellos criollos que empuñaron un día la tacuara en la mano para defender el alma y el cuerpo de la patria. Y son los gringos que vinieron después para abrir surcos y talar el monte. Eso es la tierra de la patria. No es un pedazo de tierra como una mineralogía, sino que es un pedazo de tierra regado con la sangre en los combates y regado con el sudor en el trabajo. Si pensamos en las Islas Malvinas, y pensamos en aquellos que quedaron allí enterrados pudriéndose en la turba de ese suelo, o congelados en el fondo de los mares después de un acto de heroísmo, podemos decir que solamente un pedazo de tierra es mucho más que un pedazo de tierra donde ha sido sembrada esa semilla de sacrificio, de dolor. Y no es solamente la tierra sino la comunidad que vive sobre esa tierra, la patria son todos aquellos que para hacer esta patria se sacrificaron y nosotros la hemos heredado y nosotros tenemos que transmitirla el día de mañana a nuestros hijos y nosotros somos responsables de esta patria. Somos responsables delante de aquellos que la hicieron y somos responsables delante de aquellos que van a venir. Y como no tenemos derecho a traicionar el legado de un pasado, tampoco tenemos derecho a legar a nuestros hijos una factoría o un país de esclavos o un país en servidumbre, es algo que no nos pertenece, es una herencia que recibimos y es una herencia de la que somos responsables y que tenemos que transmitirla. Somos responsables delante del pasado y del futuro, pero claro, el pasado, los que hicieron esta patria si nosotros somos incapaces de engrandecerla y somos capaces de traicionarla, ¿Qué nos pueden hacer? Esperarnos del otro lado para insultar. Y nuestros hijos, ¿qué pueden hacer si traicionamos la misión que tenemos? ¿Esperar para insultarnos en los libros de historia o ensuciar con el que nuestros monumentos de traidores? Eso. Ni nuestros padres ni nuestros hijos pueden pedirnos cuenta de lo que hemos hecho con esta tierra y con esta patria. Pero Dios sí, porque yo no nací aquí por casualidad. Porque si hemos venido al mundo en este tiempo de la historia y en este pedazo de tierra que se llama para nosotros la República Argentina, no es por casualidad, sino es por un designio misterioso de la providencia divina, y Dios, cuando me puso aquí, me ha dado una misión concreta que tengo que cumplir. Eso es algo que podemos deducir de este primer principio. Yo no elegí mi familia, pero yo estoy obligado hacia mis padres. Yo no elegí mi patria, es decir, la sociedad a la que pertenezco y en la que recibí la vida, la cultura, el idioma, la tradición. Sin embargo, estoy obligado hacia esta sociedad. Y por eso, podemos señalar un segundo principio, que es el del bien común. El bien común de la sociedad a la que pertenezco, de mi nación, de mi patria es un bien que está por encima de los bienes particulares de los individuos que componen esta sociedad. Como el bien del cuerpo está por encima del bien de los miembros que pertenecen a ese cuerpo, y si hay que cortar un miembro herido o gangrenado para salvar al cuerpo, se hace necesaria la operación, porque el bien del cuerpo está por encima del bien particular de los miembros que lo componen. Lo mismo pasa con el bien común de la sociedad a la cual pertenezco. Está por encima de los bienes particulares. ¿Y cómo podemos definir este bien común? El bien común de una sociedad, de una nación, de una patria, es el conjunto de las condiciones sociales que hacen posible al hombre desarrollarse como hombre. Es decir, vivir en esta tierra una vida virtuosa, y que lo ayudan, de alguna manera, para realizar su destino eterno. Es lo que hace posible que nos desarrollemos como hombres, y si lo miramos como cristianos, es lo que nos ayuda a salvar nuestra alma. Es cierto, el salvar nuestra alma es función de la Iglesia, pero lo que me ayuda para salvar el alma, o lo que me hace extraordinariamente difícil el salvarla, es el ambiente social en el cual estoy viviendo. Pensemos lo que significa vivir en una sociedad que respeta al menos el orden natural y en una sociedad que está impregnada o inspirada por los principios cristianos y pensemos lo que significa vivir como hombres y como cristianos en una sociedad que está corrompida, donde se ha perdido el sentido del bien común, donde no solamente no se respeta a Dios, sino que tampoco se respeta el orden natural entre los hombres. ¿Qué pasa en esa ¿Qué pasa cuando los hombres se olvidan de Dios? Cuando los hombres se han olvidado de Dios, ¿qué pasó? San Agustín decía, caído de Dios, te caerás también de ti mismo. Cuando nos olvidamos de Dios, que es nuestro Padre en el Cielo, los hombres dejamos de ser hermanos en la tierra, y el hombre se transforma en lobo para el hombre, y los hombres terminamos matándonos por intereses de clase, de sector, de partido, por intereses económicos. Esto ha ocurrido entre los argentinos, y puede volver a ocurrir. Cuando nos olvidamos de que Dios es la fuente de toda autoridad, ¿qué pasa? Que no hay más autoridad ni en la familia, ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en la política, porque nos hemos sublevado contra aquel que es fuente en raíz de toda autoridad. ¿Qué pasa cuando en una sociedad se corrompe el orden natural? ¿Es posible vivir como hombre, como mujer, como cristiano? Sí. ¿Pero de qué manera? ¿De qué manera un muchacho o una chica que quiere vivir como cristiano la limpieza de su cuerpo y de su alma, en el pudor, en la castidad, en la limpieza del noviazgo, en el amor limpio del matrimonio, de qué manera puede vivir así en una sociedad corrompida, en nuestra sociedad de la pornografía y del destape? cuando todo tiende a ensuciar el sexo, el amor, a destruir la familia, a envenenar las relaciones entre el hombre y la mujer, a rebajarla, cuando se hace del cuerpo de la mujer un anzuelo o un gancho para vender productos económicos, cuando se burlan del matrimonio de las normas morales, cuando nos ofrecen esa cultura del destape del cuerpo, del sexo deformado, del sexo animalizado. Y eso es un bombardeo constante en la propaganda, y eso se transforma en un bombardeo constante en los medios de difusión. De qué manera ese muchacho o esa chica puede vivir su limpieza, su pureza, su noviazgo, su amor, su familia, el respeto por el propio cuerpo y por el de los demás. Pensemos en una sociedad corrompida donde se ha perdido el sentido de la justicia, el sentido del honor, el sentido de la palabra empeñada, el sentido de la rectitud en las transacciones. Uno que, por ejemplo, como profesional, como médico, como abogado, como comerciante, quiere ser limpio, derecho, honrado, en un ambiente donde un montón de porquerías están aceptadas con la excusa de que todo el mundo lo hace. Tiene que ser a veces un héroe, un tipo capaz de nadar en contra de la corriente, un tipo dispuesto a pasar por estúpido, porque es el único que no colmea, porque es el único que no miente, porque es el único que no se aprovecha, porque es el único que no hace este negocio que es un negocio sucio, porque es el único que no manda a hacer análisis innecesarios para cobrar después un 50% al tipo que hizo el análisis, porque es el único que no practica operaciones innecesarias porque... ¿eh? porque es Cuántas cosas que llegan a ser prácticas aceptadas y comunes en una profesión y que son porquerías, mentiras, deshonestidades, que no son cosas no solamente de cristianos sino de seres humanos. ¿Cómo se puede vivir como hombre como cristiano en una sociedad que pierde el sentido de la ley natural donde entran la mentira y la deshonestidad? Eso es lo que es el bien común. La sociedad nos puede ayudar extraordinariamente a realizarnos como hombres o la sociedad cuando se corrompe, cuando se pudre, puede convertirse en un obstáculo, donde el que quiere vivir como cristiano o incluso como hombre derecho se ve por todas partes trabado, aplastado, desplazado, impedido. Eso es el bien común. Y ese es el bien común que tiene que primar por encima de los bienes particulares. Es cierto que la sociedad ni me salva ni me condena, no me manda ni al cielo ni al infierno. Yo puedo vivir en un convento de santas o de santos que viven rezando y haciendo penitencia y decirle a Dios que no y condenarme. Yo puedo vivir en una sociedad corrompida y, sin embargo, heroicamente decirle a Dios que sí y salvar mi alma. En una sociedad de corrupción de Occidente o en un campo de concentración del Oriente, puedo decirle a Dios que sí y salvar mi alma. La sociedad ni me salva ni me condena, pero la sociedad o me ayuda a vivir como hombre y como cristiano, o vuelve extraordinariamente difícil de realización como hombre y como cristiano. Por eso decíamos antes que la Iglesia tiene también que preocuparse del orden social y del orden político y del orden económico, y cuando lo hace, no se está olvidando de su misión. Cuando lo hace, simplemente tiene conciencia de que la rectitud del orden social es muy importante para que un hombre pueda vivir como cristiano y salvar su alma, o se transforma en un obstáculo insalvable. Es lo que decíamos antes cuando decíamos que la semilla de la gracia divina en el alma de una persona necesita para poder crecer un terreno fértil y no un terreno árido o pedregoso, porque cuando una sociedad se corrompe cuando en los medios de comunicación existe la pornografía y la mentira, cuando en la vida de negocios existe la deshonestidad y el robo y la colma y la falsificación, cuando la vida familiar se destruye o se disgrega, entonces ¿qué pasa? ¿Cómo puedo vivir como cristiano ahí? En esa sociedad se están perdiendo las almas, en esa sociedad se están condenando los hombres. Entonces, ¿cómo puedo decir que a la iglesia no le interesa que haya justicia en el orden económico? ¿Cómo puedo decir que a la iglesia no le interesa que los medios de comunicación cumplan con su deber y no se transformen en medios de corrupción? ¿Cómo puedo decir que a la iglesia no le interesa que en la profesión haya una ética profesional y haya una corrección de vida? Claro que le interesa y le interesa sin apartarse de su misión. ¿Cómo puedo decir que a la Iglesia no le interesa si la educación es una educación donde se forma al hombre integral o si la educación es una educación sin Dios, donde al chico se le enseñan un montón de materias, muchas de ellas inútiles, pero no se le enseña lo más importante que necesita en su vida y lo que le puede dar sentido a su vida? ¿Cómo puedo decir que a la Iglesia no le interesa si la universidad está guiada por una mentalidad positivista o por una mentalidad materialista o por una mentalidad marxista. ¿Cómo puedo decir que a la Iglesia no le interesa si la Universidad se transforma en una fábrica de delincuentes o en una fábrica de guerrilleros? Claro que le interesa y la Iglesia no se sale de su misión cuando toca estos temas, cuando habla o cuando denuncia, aunque esas palabras o esas denuncias puedan molestar o puedan herir a aquellos que quisieran que la Iglesia se calle la boca en frente a estas situaciones o a aquellos que quisieran instrumentalizar a la Iglesia para sus parcialidades políticas. Cuando la Iglesia se preocupa del bien común de la patria, del orden de la sociedad en que vive, la Iglesia también se está preocupando de la salvación eterna de los hombres y de las almas que se destruyen y de las almas que se derrumban. El bien común tiene que estar por encima de los bienes particulares no solamente de los bienes particulares de los individuos, sino por encima de los bienes de clase y de partido. Y acá tenemos otra afirmación que es importante. La nación, la patria, la comunidad política que se encarna en la nación o en la patria, está por encima de las clases sociales y por encima de los partidos políticos por encima de las clases sociales y por encima de los partidos políticos. El bien común de la patria tiene que estar por encima del bien de una clase o del bien de un partido. Esa es la mentira del marxismo que pone a la clase como unidad social fundamental. Apliquemos lo que decíamos antes. Un obrero chino quiere el yanqui puede dejar de ser yanqui, Obrero capitalista es yanqui, obrero capitalista es chino, la patria, y todo lo que significa esa cultura, esa raza, esa lengua, ese idioma, es una realidad anterior y superior a la clase social. Soy argentino antes de ser obrero, antes de ser profesional, antes de ser campesino, antes de ser capitalista o proletario. Y lo mismo que digo de la clase, lo digo del partido político. Y esa es una de las grandes desgracias que vivimos en la Argentina, que el espíritu de partido suele estar por encima del espíritu del bien común, que el bien del partido se mira por encima del bien de la patria. Es algo que viene desde muy lejos. Ya lo decía el General San Martín en tiempo de las guerras civiles, ya lo decía desde su exilio europeo cuando hablaba, refiriéndose a los unitarios, de aquellos argentinos que por un indigno espíritu de partido se han aliado con el extranjero contra su patria. Y eso es algo que sigue siendo entre nosotros una realidad, el espíritu de facción o el espíritu de partido por encima del espíritu que mira hacia el bien común de la nación. Y entonces, si un gobierno hace una cosa buena, se lo critica, ¿por qué? Porque la hizo este gobierno. O se trata de que no la haga ¿por qué? porque le hicieron los otros. O se trata de desprestigiar lo que se hizo porque le hicieron los otros. El espíritu de facción o de sector que se pone por encima del bien común. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en una sociedad donde los miembros no unen y se, no se unen y concluyen todos para mirar por el bien del cuerpo? ¿Qué pasa cuando un cuerpo se disgrega? Cuando un cuerpo se disgrega es porque ha perdido su alma, porque se ha transformado en un cadáver y porque ha entrado en un estado de putrefacción. Cuando en una sociedad se ponen los bienes y los intereses particulares, ya sean económicos o de clase o de sector, por encima del bien común de la patria, de la nación, de la sociedad política, en esa sociedad hay una enfermedad, y en esa sociedad hay una enfermedad que es grave, en vez de unir a los hombres hacia un fin común, que es lo único que puede causar la unidad, el conducir una comunidad se transforma en algo tan imposible como arrear una tropilla de sapos, como decía un paisano allá por mis padres. Imagínense lo que puede ser arrear una tropilla de sapos. Bueno, a veces una nación se transforma en eso, una tropilla de sapos donde cada uno corre para su lado, donde cada uno mira su bien particular, su pequeño interés, es cierto que también están las cosas que vienen de afuera, ¿no es cierto? Cuando decimos, la situación económica no tiene arreglo, ¿quién tiene la culpa? Y la culpa la tienen los yanquis, los rusos, los masones, el capitalismo internacional, las multinacionales, el Fondo Monetario, la CIA... Todas esas cosas pueden ser ciertas, todas esas cosas pueden ser ciertas pero también es responsable de la situación económica, el tipo que revende las entradas a doble precio en las puertas de la cancha de fútbol, o el que falsifica el producto, o el que negocia torcidamente en el kiosquito o el que contrabandea, todos somos responsables. Y aquí se ha perdido de tal manera el sentido del bien común que esto se ha vuelto en una especie de sálvese quien pueda. Es cierto que la culpa la tiene la multinacional o el ministro que está al servicio de la multinacional, pero también la tiene aquel que especula y aumenta un precio innecesariamente, y roba y estafa, y aquí la corrupción nos ha penetrado tan profundamente que a veces verdaderamente nos sentimos desanimados. ¿Qué es lo que estamos necesitando para salir de esto? Un sacudón, un sacudón muy fuerte, más fuerte de todos los que hemos tenido hasta ahora, volver a recuperar el sentido del bien común, ser capaces de sacrificar nuestros intereses particulares por ese bien común, darnos cuenta de que la patria tiene que estar por encima de la facción o del partido, del interés de clase, de la huelga o del pool económico. Es algo que verdaderamente tendríamos que pensar. Y cuando hay sentido de ese bien común, no solamente hay que servir y promover ese bien común, en la paz, hasta el punto aquel en que, como decía Valerio Máximo, entre los romanos, los antiguos romanos, dice, preferían ser pobres en un imperio rico antes que ricos en un imperio pobre. Nosotros vivimos al el revés, y los actuales argentinos preferimos ser ricos en una patria pobre, y eso al final no resulta porque cuando cada uno busca su interés privado particular, al final terminamos destruyendo todo. Se destruye la patria y nos destruimos nosotros. En cambio, los romanos sabían muy bien que si el Imperio era rico a costa de su sacrificio, a la larga la riqueza del Imperio, es decir, la realización del bien común, iba a redundar también en el bien particular de sus miembros. Si ese bien común se lo ama en la paz, también es necesario estar dispuesto a defenderlo en las situaciones de peligro cuando ese bien común se ve atacado por el enemigo exterior o por el enemigo interno, contra aquellos que atacan el cuerpo físico de la patria, contra aquellos que atacan el alma de la patria para destruirla. Y es necesario en esa defensa estar dispuesto hasta el sacrificio, con un solo límite, que es el que señala la sabiduría de la antigua copla española que decía al Rey, es decir, al que en el poder representa a la comunidad, al Rey la hacienda y la vida se ha de dar, mas el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. La hacienda y la vida. Es decir, que al bien común de la patria, y sobre todo en el momento de peligro, hay que estar dispuesto a sacrificar el interés económico y si es preciso la vida misma mas el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. La patria me puede pedir el sacrificio de mi vida y de mi hacienda, pero no me puede pedir que traicione mi destino eterno. Solo una cosa hay en el hombre que trasciende el bien común de la sociedad política, y es su destino eterno. Por eso San Agustín decía, ama a tus padres, y más que a tus padres, a tu patria, y más que a tu patria, tu solamente a Dios. Estar dispuesto a la defensa del bien común, cuando ese bien común es atacado, y esto es algo que en determinadas circunstancias puede hacer, aunque en el orden internacional sea cada vez más difícil por el desarrollo de los medios atómicos, por aquellas situaciones de peligro que señala con tanta angustia el Santo Padre, sin embargo esa defensa armada del bien común puede ser legítima incluso para un cristiano. Y esto hay que decirlo aunque, sea, aunque contradiga cierto espíritu de pacifismo sentimental que con tanta fuerza penetra entre nosotros y que con tanta fuerza penetra en los ambientes católicos. El cristiano es pacífico, en el sentido en que hace obra de paz. El cristiano ama la paz, pero la paz, como decía San Agustín, es la tranquilidad del orden y no de cualquier orden. De un orden fundado en la verdad o en la justicia. Puede haber una paz que sea una paz mentirosa, una paz falsa, la paz de los cementerios, en campo de concentración soviético hay paz porque nadie se anima a abrir la boca, pero esa no es la paz verdadera. Tantos años nos hablaron la guerra del Vietnam, ahora nadie habla del Vietnam, parece que hubiera desaparecido, pero el Vietnam y Camboya son campos de concentración. ¡Esa es la paz! No, la paz verdadera. Y por la paz verdadera, el cristiano tiene que estar dispuesto a luchar pero a veces nos han metido un pacifismo que es entregarnos con las manos atadas en el poder del enemigo, del enemigo de la patria del enemigo de Cristo. Nos han hecho confundir las cosas. El cristiano es pacífico, pero no es imbécil. El cristiano tiene que estar dispuesto a tolerar las ofensas que se le hacen, a saber callar, a ponerle otra mejilla. Sí, cuando me hacen a mí una ofensa, todo eso es un acto de virtud, es un acto de humildad pero tolerar las ofensas que se hace al otro... Yo le pregunto, y perdón la comparación, pero le pregunto a cualquiera de los muchachos que están aquí si él está dispuesto a poner la mejilla cuando alguien lo golpea, y si está dispuesto, lo felicito. Pero yo le digo, y si ese muchacho va un día caminando por la calle con su novia y aparece una torrente ahí y le manosea el traste a la novia, ¿este muchacho le va a decir que ponga la otra mejilla para que también se la manoseen? Eso no, es un acto de, eso no es un acto de virtud, eso es una cobardía y es una canallada. perdónenme la comparación, pero, pero hay que ser realista en estas cosas. Porque después, ¿qué pasa? Hace pocos días se, 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 se presentó en Buenos Aires, en un teatro oficial, una obra que es La Fema. No solamente que ataca a cosas tan queridas en la Iglesia como es el Papa, burlándose hasta del atentado que el Papa sufrió, sino que aparte de eso es blasfema porque es blasfema de Cristo, porque hay inmundicias que tocan a Cristo y porque se dice que Cristo es un brujo y porque se presenta a un sacerdote abusando de una mujer y a Dios riéndose de la situación. Y eso es blasfema. ¿Qué hubiera pasado si esa pieza de teatro, en lugar de burlarse de nuestra fe católica, se hubiera burlado de los judíos? que todos los judíos del país hubieran reaccionado como un solo hombre en contra de eso, y hubieran gritado en las asambleas internacionales diciendo que en la Argentina había una pieza de teatro que era antisemita. Y nosotros, católicos, en frente a eso, ¿qué hicimos? Salvo un pequeño grupo que reaccionó, algunos dicen, bueno, pero reaccionaron de una forma discutible, por no romper vidrios. ¿Qué es peor, que se rompan algunos vidrios o que se derrumben las almas? Y si esos muchachos a lo mejor se equivocaron en el medio y que usaron para protestar, ¡por lo menos protestaron! Por lo menos en Frente Inagrafía fueron capaces de reaccionar. Si fuera una exposición de ideas, si fuera la exposición de una doctrina con la que no estoy de acuerdo, bueno, ese es el momento del diálogo, es el momento del debate público, es el momento de la discusión. Si uno expone una opinión errónea, yo tengo derecho a dialogar, a discutir, a preguntar o a refutar. ¡De acuerdo! pero perdónenme de vuelta la comparación. Y si alguien en vez de exponer una doctrina errónea me insulta a mi madre en el más puro estilo criollo de la palabra, tengo que hacer una mesa redonda para discutir sobre la honestidad de mi madre. No, no, eso no es ser católico, no es ser pacífico, es ser imbécil, es ser un cobarde. O sea, no confundamos las cosas. ¿Eh? Pacífico, sí, capaz de soportar las injurias y las ofensas y de saber perdonar, sí. Las ofensas que me hacen a mí, no la que le hacen al prójimo, a Cristo, a la Iglesia, a la Patria, a los demás. Ahí hay que saber luchar por ese bien común. Y por último, el famoso principio que se llama de subsidiariedad. El primero de los principios nos decía, yo pertenezco a una sociedad que no elegí, pero con la cual estoy obligado por el hecho de pertenecer a ella. El segundo me decía que el bien de esta sociedad de tal manera ayuda a que el hombre pueda realizarse como hombre, y el cristiano como cristiano, que tiene que estar, encima por, en, que tiene que estar por encima de los bienes y de los intereses particulares. El principio de subsidiariedad me muestra que ese cuerpo al cual pertenezco es un cuerpo compuesto por miembros distintos. Y esos miembros no son solamente los individuos, sino que son las pequeñas sociedades o los cuerpos intermedios que componen ese cuerpo social más amplio. Y el primero de esos núcleos es la familia. Enfrente al marxista que pone la unidad de clase por encima de toda otra cosa, enfrente al liberal que pone al individuo abstracto, como un número en la cola de la puerta de la fábrica y un número en la cola de los colegios electorales, nosotros afirmamos en este cuerpo hay una célula básica y fundamental que es la familia. El hombre nace como miembro de una familia. La familia, eso es lo que quiere decir, es la célula fundamental de la sociedad. Y luego entre la familia y el Estado hay otros cuerpos intermedios, es el municipio, es la provincia, es el gremio, es la profesión, cuerpos a los cuales pertenecemos de algún modo natural. Y el Estado tiene que respetar a esos cuerpos intermedios, y el Estado tiene que ayudarlos, es decir, subsidiarlos cuando esos cuerpos lo necesitan. Y este principio es sumamente importante. Pensemos en primer lugar en que una sociedad está compuesta por miembros distintos. Y aquí voy a decir otra cosa que también puede llamar la atención porque va en frente o en contra de uno de los eslóganes más comunes en nuestra época. ¿Hasta cuándo se nos ha repetido que los hombres somos todos iguales? Y yo les digo, no es cierto. No somos iguales. La igualdad es una gran mentira. Bueno, es cierto que existe una igualdad fundamental. Como hombre, como animal racional, que decía Aristóteles, todos lo somos. Y desde el punto de vista sobrenatural, Cristo murió por todos, desde el más santo hasta el más infeliz. Pero ahí se acaba la igualdad y empieza la desigualdad. Y eso es algo natural. por la familia. La familia es posible porque existe una igualdad de naturaleza entre el hombre y la mujer. No, se puede casar un hombre con una vaca ni una mujer con un chimpancé. no, se puede hacer una sociedad comercial entre un hombre, un árbol y un perro. Para que haya sociedad tiene que haber una igualdad de naturaleza. Pero tampoco, aunque algunos pretendan hacerlo, se pueden casar dos hombres o dos mujeres. ¿eh? Para formar una familia, tienen que ser el hombre distinto de la mujer, iguales en una misma naturaleza, pero después distintos físicamente, distintos psicológicamente distintos y al mismo tiempo complementarios. Y el hijo no es igual al padre y a la madre, es distinto del padre y de la madre y por eso tiene que obedecerlos y por eso el padre y la madre tienen que preocuparse de ese niño bebé que necesita crecer la sociedad es posible porque los hombres son básicamente iguales, pero la sociedad es posible porque los hombres somos distintos. No se puede construir un cuerpo con todas manos, un cuerpo que fueran puros ojos o pura cabeza. No se puede construir una máquina con todas piezas iguales. No se puede edificar una sociedad con hombres que sean todos iguales. Y de tal manera esa igualdad es un mito, que cuando nos dejamos de ideologías y nos ponemos en la realidad, tomamos inmediatamente conciencia de ello. Si yo les pregunto, díganme, ando con un dolor de muelas, me reparen, hay algún dentista acá en San Luis, bueno, hay muchos, ¿cuál es el mejor? Si uno llega a un pueblo con el auto que anda medio descompuesto, y si hay un mecánico acá en el pueblo hay tres, ¿cuál es el mejor? La primera pregunta que se nos ocurre es esa, ¿cuál es el mejor? No se nos ocurre pensar que los tres mecánicos son iguales o que todos los dentistas de San Luis son iguales. Inmediatamente preguntamos, ¿y cuál es el mejor? Es algo en lo que hay que tener cuenta. La sociedad está compuesta por hombres que son distintos. No basta con la afirmación de un derecho abstracto. Todo argentino, por el hecho de ser nacido en este territorio, de tener 30 años y de ser teóricamente de religión católica, puede ser presidente de la República. Eso es lo mismo que si dijéramos, todo argentino nativo de 30 años tiene derecho a operar a otro. No, momento. Tiene derecho si ha estudiado para eso, tiene derecho si es capaz, tiene derecho si se ha recibido de médico. ¿Eh? ¿Tiene derecho a ser presidente de la República como derecho abstracto? Sí. En La verdadera verdad que tiene derecho es aquel que es capaz, aquel que es capaz, y no basta con la afirmación del derecho abstracto, porque no somos iguales. Y cuando esto se olvida, aquello del Dante, siempre la confusión de la persona el principio fue del mal de ciudades. siempre la confusión de las personas fue principio del mal de las ciudades. Es decir, cuando los hombres están en los puestos y en los lugares, que no les corresponden, en los cuales no deberían estar, cuando las cosas están mezcladas y confundidas, de tal manera que, como dice el tango, lo mismo un burro que un gran profesor y todas aquellas otras cosas que dicen tal. Y esto vale incluso en el orden sobrenatural. Dios no ama a todos los hombres de la misma manera, porque algunos tienen más gracia y otros no. Dios no ama de la misma manera a la Virgen María que a Judas. Y alguno decía, la muerte nos hace a todos iguales, si somos materialistas y pensar que la muerte nos reduce a unas calaveritas más o menos parecidas, sí. Pero Anzuategui decía, mentira, la muerte nos fija definitivamente en la desigualdad empezando por la desigualdad que existe entre el que se salva y el que se condena y la desigualdad que existe entre la Virgen María y el último tipo que consiguió entrar al cielo después de haber vivido como un desgraciado porque a último momento la misericordia de Dios le mandó el cura y el tipo se colgó en el furgón de cola del tren. <risa> <risa> evidentemente, va a ser feliz en el cielo pero con una felicidad muy distinta de la de aquellos santos que entregaron su vida a Dios y a los hermanos por amor de Dios es lo primero que nos muestra esta comparación de que somos miembros distintos de un cuerpo y lo que importa es que al conocernos en los dones que Dios me dio y en los dones que Dios no me dio, es decir, en mis talentos y en mis limitaciones, eso es lo que me puede ayudar a encontrar mi lugar en el cuerpo misterioso de Cristo o en el cuerpo de la sociedad política. Y frente a estos cuerpos intermedios, ¿Cuál es la actitud de la sociedad que se encarna en el Estado? Por una parte, tiene que respetarlos. Es decir, que el Estado o la Comunidad Política no tiene por qué ocupar las funciones y lugares que esos cuerpos pueden cumplir por su propia fuerza, por su propia responsabilidad. Es el principio que justifica el federalismo. La Nación no tiene por qué centralizar las cosas de tal manera que desaparezca la legítima autonomía de las provincias. Como la provincia no tiene por qué absorber lo que un municipio puede hacer por cuenta propia, la comunidad mayor tiene que respetar las libertades de estas comunidades menores en el campo o en el terreno que les propio. También aquí, ¿no es cierto?, nuestro federalismo teórico pero que en la práctica se transforma en un unitarismo y en un centralismo porteño, por lo cual la Argentina resulta un país con un cuerpo raquítico y una cabeza monstruosa por el desconocimiento de este principio de subsidiariedad. Es el principio por el cual el Estado tiene que respetar a la familia, precisamente, todo lo que ahora se discute de la educación. La Iglesia señala precisamente al indicar que la familia es la célula fundamental de la sociedad y que nacemos antes que nada como miembros de una familia, que la educación de los hijos pertenece en primer lugar a los padres antes que al Estado, porque los hijos pertenecen a sus padres antes que al Estado y solo se integran en el Estado precisamente a través de esta célula de la sociedad que es la familia. Y cuando la Iglesia afirma el derecho que tienen los padres a la educación religiosa de sus hijos, está afirmando precisamente este principio de subsidiariedad y el respeto que el Estado tiene que tener por las comunidades menores. Y está afirmando en contra de todos los totalitarismos que los niños no son una cosa del Estado, que tienen que ser educados por el Estado como si fueran animalitos para ser entrenados para que ese Estado pueda seguir o este partido pueda seguir en el poder. El respeto por la familia, el respeto por el derecho que tienen los padres a la educación de los hijos, el respeto que tienen las asociaciones menores, por ejemplo los trabajadores a organizarse en sindicatos, y el derecho que exigen y que exigen a mi modo de ver legítimamente los trabajadores argentinos a que el Gobierno no quiera dirigir o controlar sus asociaciones más allá de lo que es legítimo, es decir, más allá de el cuidar de que esas asociaciones no vayan en contra del bien común. Pero cuando el Estado quiere transformar al sindicato simplemente en un instrumento a su servicio para el dominio de los trabajadores, se está saliendo el Estado de sus funciones y se está dejando de respetar este principio de subsidiariedad. Y este principio tiene también una aplicación en lo económico el Estado no tiene por qué ser una especie de patrón universal. Es cierto, cuando una empresa o una industria no puede dejarse en manos de particulares sin peligro para el bien común de la Nación, una industria básica, una riqueza del país, quiere que si eso queda en manos de los particulares, el país fuera una colonia de los dueños del estaño, de los dueños del cobre, de los dueños del petróleo, evidentemente allí sí el Estado tiene que intervenir y tiene que ser dueño. Pero no más allá de lo necesario, el Estado tiene que respetar la iniciativa de los particulares, eso sí, tiene que coordinar la iniciativa de los particulares hacia el bien común. Y cuando la mentalidad de nuestros liberales, como el señor Martínez de Oz, hablaba del principio de subsidiariedad, se olvidaba de que este principio es un principio subordinado al del Bien Común y no es una justificación del libre juego absoluto de la oferta y la demanda que deja al desposeído en manos de los más poderosos, o que crea una libre competencia que es libre solamente de nombre, el respeto que tiene que tener el Estado por los cuerpos intermedios, es decir, respetarlos en su esfera de responsabilidad propia y al mismo tiempo ayudarlos, es decir, subsidiarlos, cuando esos cuerpos intermedios no pueden cumplir con su función. El Estado tiene que respetar la autonomía de una provincia en un legítimo federalismo, pero cuando se trata de una provincia sin recursos y tiene que llevar adelante una obra necesaria, el Estado tiene que ayudar a la provincia para llevar adelante esa obra. Como el cuerpo, todo el cuerpo tiene que preocuparse de sus miembros más débiles, el Estado tiene que respetar y fortalecer la institución familiar, pero el Estado al mismo tiempo tiene que subsidiarla. Es decir, si bien los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos, los padres no pueden llevar adelante toda la educación de los hijos hasta un nivel secundario y terciario. Y allí es donde entra la función del Estado en la educación. Pero no es una función o un derecho primario, sino que es un derecho subsidiario que viene para ayudar a la familia en el cumplimiento de ese derecho y deber primario que la familia tiene. La familia como célula. Por eso precisamente así como antes decíamos que cuando un cuerpo se disgrega, se transforma en un cadáver, siguiendo esa comparación podemos decir que cuando la familia se disgrega, ¿qué es lo que pasa? que pasa en un organismo, en un cuerpo, cuando las células empiezan a crecer de una manera enfermiza, desproporcionada, monstruosa, pasa que en ese cuerpo hay un cáncer. Cuando la familia se disgrega, cuando la familia se destruye, entonces esa sociedad en la cual las familias se destruyen, esa, fam esa sociedad está enferma de cáncer. Y cuando en una sociedad los medios de difusión, de comunicación, cuando en una sociedad la educación, cuando en una sociedad una concepción hedonista o materialista, cuando en una sociedad la pérdida de las normas morales está destruyendo la familia, se está transformando todos esos medios en un factor cancerígeno, es decir, de disgregación de esa sociedad que está ofreciendo síntomas de sociedad enferma. Por eso, antes de pensar en el divorcio, lo que habría que pensar es precisamente en fortalecer a la familia, porque se hace todo lo posible para destruirla moralmente, se hace todo lo posible para que quienes van al matrimonio vayan al matrimonio inmaduros, se hace todo lo posible por destruir el sentido del amor, de la sexualidad y de la familia, y después, claro, sacan el divorcio como solución. Pero habría que pensar la cosa antes, en fortalecer a la familia, y no en debilitarla, y no en digregarla y después ofrecer como solución lo que tampoco es solución, sino una fuerza mayor de disgregación. Y por eso el respeto de estos cuerpos intermedios. El hombre se integra en la sociedad de una manera diferenciada, como miembro de una familia, como miembro de un municipio, como miembro de una provincia, como miembro de un trabajo o de una profesión, y estos son los cuerpos reales en los que primeramente se consuma la vida social. Y a veces empiezan por disgregarnos de estos cuerpos reales para integrarnos en esos cuerpos de algún modo artificiales que son los partidos políticos. Y si uno afirma esto que yo estoy afirmando, mirando no la teoría sino la realidad de lo que es la vida social, Enseguida lo señalan con el dedo y las palabritas de moda aparecen como etiqueta. Usted es un corporativista y el corporativismo es fascismo. La palabrita de moda. Nadie quiere que le digan fallí. Es el terror. Es la etiqueta que se pone para desacreditar a todo aquel que lo piensa como yo. Y que se le reparte de una manera tan indiscriminada que ya al final nadie sabe lo que es el fascismo. Y el corporativismo es fascismo. Es cierto, el fascismo italiano utilizó algunas formas corporativas. Pero cuando en 1891 el Papa León XIII escribía la encíclica Rerum Novaro y hablaba de los cuerpos sociales y de los cuerpos intermedios y del fortalecimiento de esos cuerpos intermedios y de la representatividad de esos cuerpos intermedios, el fascismo no pensaba existir ni había venido a la Tierra. Es decir, la Iglesia habló de la importancia de los cuerpos intermedios mucho antes de que existiera el fallismo, y lo ha seguido haciendo después. Y cuando la Iglesia nos dice que estos cuerpos intermedios deben ser atendidos, bueno, esa es la única forma de fortalecer a una sociedad. Como fortalecer los miembros enfermos de un cuerpo es la única forma de restaurar la salud en todo el cuerpo el preocuparnos por el restablecimiento, por la restauración, por el fortalecimiento de la familia, el preocuparnos porque la escuela sea lo que debe ser, el preocuparnos porque las asociaciones profesionales o las asociaciones sindicales tengan conciencia de su misión y de su responsabilidad y porque sean respetadas en esta misión o responsabilidad el preocuparnos por los intereses concretos del municipio que no tienen por qué estar sujetos a los intereses de partidos políticos, el preocuparnos por el legítimo federalismo en nuestras provincias, todo eso es la forma de fortalecer a la sociedad, de fortalecer a esta patria enferma, de fortalecer el conjunto del organismo social y eso es una realidad por más etiquetas que quieran ponerle para el desprestigio. Y si unimos por último estos tres principios, el bien común y la conciencia de que pertenecemos a esta sociedad, a esta nación o esta patria, por nuestro propio nacimiento y no por un contrato voluntario. Y si pensamos que el bien común tiene que prevalecer sobre los bienes o intereses particulares o individuales, tenemos bien claro que la doctrina social de la Iglesia rechaza toda forma de individualismo liberal. Y si afirmamos que esa sociedad, ese bien común, tiene que respetar estos cuerpos intermedios, esas sociedades a las que primeramente pertenecemos y que la familia y el individuo en ese sentido son anteriores al Estado, estamos rechazando toda forma de totalitarismo, o de colectivismo marxista. Y estamos señalando la doctrina social de la Iglesia no como un, una mezcla o como un intermedio entre las dos cosas, sino como algo esencial y radicalmente distinto tanto del individualismo liberal como del colectivismo marxista. Todo esto puede parecer como una teoría. Es cierto, nuestra sociedad es enferma. Nuestra sociedad está enferma porque Occidente vive los años finales de un proceso de apostasía y de destrucción del orden cristiano. Nuestra sociedad argentina está enferma precisamente porque olvidó sus orígenes cristianos. Esta patria la hicieron, como decíamos antes, aquellos que llegaron de España y trayendo por España la civilización de Occidente y la fe de Cristo, llegaron con la cruz de los misioneros y la espada de los conquistadores. Esta patria la hicieron en las guerras de la independencia los generales cristianos como San Martín y como Belgrano, que dieron a los colores de nuestra bandera los colores del manto de la Virgen, como San Martín que le escribía a el general Belgrano y no se olvide los escapularios de la tropa. Usted es un general católico, apostólico, romano y deje que se ríen los mentecatos. Un general como San Martín que cuando el gobernador en Mendoza penaba la blasfemia contra Cristo y contra su madre, con castigo de azotes, y aquel que reiterara la blasfemia, ordena a San Martín en un decreto que la lengua le sea atravesada con un hierro al rojo y se le arranque del cuerpo. ¿Qué pensaría de aquellos que en un teatro que lleva su nombre San Martín, blasfeman de Cristo y blasfeman de su madre? Lo que pasa es que... tratado de destruir entre nosotros. Después de esos hombres que, frente, que junto con la bandera de pueblo y de patria levantaban la bandera de la religión como un facundo, después de eso vinieron los doctorcitos unitarios, los hombres de las logias, los de la masonería, los que arrojaron a Cristo de la escuela. Después de eso vino la universidad hecha con un concepto positivista y materialista, vino la universidad del materialismo dialéctico y de la guerrilla sino todo aquello que ha querido arrancar el alma de la patria, destruir el alma cristiana de la patria. Y eso es algo que no podemos olvidar. La Argentina no se arregla solo con programas políticos. La Argentina no se arregla con plataformas que solamente miran las cosas humanas. Los argentinos nos olvidamos de que esta patria nació cristiana. Nos olvidamos de Dios y de los mandamientos de Dios. Hemos querido construir un paraíso aquí en la Tierra y preocuparnos solamente por pasarla bien. Pero ¿qué pasa cuando los hombres quieren construir sobre la Tierra un paraíso, olvidándose de Dios y de sus mandamientos y de su ley? Que la Tierra se transforma en un infierno, donde los hombres no se encuentran como hermanos, sino que se destruyen como enemigos. Y eso es lo que tenemos que pensar. Que no basta un programa una plataforma política para restaurar la patria, sino que como cristianos tenemos que restaurar el alma de la patria, acordarnos de que tenemos a Dios como Padre del Cielo para volver a ser hermanos aquí en la tierra, acordarnos de Dios y de los mandamientos de Dios, de ese orden natural que Dios ha creado y que tiene que inspirar nuestras instituciones y de esas palabras del Evangelio que la orienta. La doble misión que el Concilio Vaticano II señala a los laicos cristianos, sanear las estructuras inficionadas por el pecado, corrompidas por el pecado, impregnar todo el orden temporal con el espíritu del Evangelio de Cristo. La misión que podemos resumir finalmente en las palabras de aquel gran Papa que fue Pio XII y que ponía como un mandato a los cristianos, es todo un mundo, decía, que hay que rehacer desde los cimientos, rehacerlo porque está disgregado hay que transformarlo de salvaje en humano y de humano en divino, es decir, conforme al corazón de Dios. De salvaje en humano, es decir, que al menos se respete el orden natural de las instituciones y de humano en divino, es decir, que el Evangelio de Cristo llegue a impregnar el orden de la sociedad. Recordemos siempre estas palabras y que sean para nosotros cristianos como un programa de vida. Es todo un mundo el que hay que rehacer desde su cimiento hay que transformarlo de salvaje en humano y de humano en divino, es decir, conforme al corazón de Dios.